0: про ті частини нашого спікера, які не пов'язані максимально з IT. І одна з них це, як у кожного в нас були там дитинство, молоді роки, У мене є запитання, Олександр, де тебе можна було знайти там, в принципі, від трьох аля до, до скільки в тебе там, молодість була, чи, чи юність краще, розкажи.
1: Та Фів'їо знає. Напевно, коли пити кинув, тоді перше, можна сказати, так. що все, молодість скінчилась. Ну, то... Та років до 17. А, диви. А, я, якщо чесно, от такого запитання не очікував. Ну, насправді, мене можна було знайти, як і будь-яку нормальну, напевно, людину там в дитячому садку а да, потім у школі. От. Ну, а в той час, коли, ну як би, коли було у школі, да, то там я вже, скажімо так, я вже там з'язався з ІТ. Тому що це ж цікаво, комп'ютери, перші ігри, да? потім, ну, там і програмування вже пішло. От, ну, тобто, фактично, так, в мене нічого, щоб в дитинстві, щоб мене відрізняло від, ну, моїх, скажімо так, однолітків, особливо не було. Ну, тобто, хіба що пив
0: багато. Пив, пив, пив з однолітками. Ну, а ти, ти, от коли ми до того спілкувалися, ти розповідав, ти їздив в пів, північ Донецької області, Луганської області. А, ти про це... Ну, ну
1: я просто цього не зрозумів якраз. Ну, диви, я, ну, певну частину, я б сказав, більшість дитинства я провів у бабусі. Бабуся в мене живе на сході Донеччини. Ну, тобто, жила на сході Донеччини біля міста Сніжне. От. Його чомусь тут всі звуть Сніжне, але воно, насправді воно Сніжне. От. Ну, а там було невеличке таке містечко, селище міського типу, 104-та шахта. Звалася. І Шахтаремовка там поруч. Ну і власне, я там провів більшість дитинства, звідти в мене, ну, скажімо так, українська мова, тобто в мене, ну, по лінії Матусі, там україномовні, скажімо так, всі. Ну, і мене, звісно, Матуся навчила. Тому, ну, там от я провів, скажімо так, більшість дитинства а потім е, у більш дорослому віці, я туди їздив на Ханнікули спершу, а потім бабуся вже переїхала до нас, то, до Ницько, то я з бабуся мешкав просто. Вже в Донецьку.
0: Я зрозумів. А дивись, то ти всі діти там, знаєш, лазили по будівництвах, а ти лазив по шахтах. Чи, чи як ну... це було?
1: Ну, давай, там так.
0: копанки.
1: Тоді ще копанок, як таких, вони трошки пізніше з'явилися, тобто на шахти тоді ще потрапити не можна було, бо там була, ну, достатньо сувора, скажімо так, охорона, але в мене ж дідусь шахтар. Тож мене там пару разів, ну, і бабуся, до речі, також. От, і пару разів я тому на шахту потрапляв. А так мене можна було знайти на звалищах біля шахти, насправді, ми там збирали кольорові метали і потім їх здавали, щоб це цукерки отримувати. Ну, щоб придбати цукерки. Ну, тому що багато з чого викидається. Ну, тобто на будівництвах, там будівництва просто не було, там були лише, скажімо так, будівлі, що недобудовані, їх поступово розбирали. Ну, і ми також до цього розбирання прикладали руки. Як
0: би. Окей, ну диви, одне з твоїх хобі я вже зрозумів, це збирати метал. <реш> за цукерки. Люди гинуть за метал, а ти от, якби, потім збираєшся на цукерки. А що в тебе ще з такого цікавого? Чим ти, можливо, здаємось, знаєш, там, з дитинства? Дехто там малює, і це там хобі в нього продовжується, проти, або якось трансформується протягом всього життя. Чим? Що в тебе таке є?
1: Ну, давайте так. Я загалом, ну, в мене у батьків такий був погляд на життя, що я маю все спробувати, обрати, що мені подобається самому. Да? Ну я одразу дійшов до висновку, що руки в мене сраки, тому все, що там пов'язане з малюванням, шиттям, там в'язанням, таке, я просто на це не спроможний. Ну, тобто я багато разів пробував, нікого не вийшло. Я з дитинства граю на гітарі, ну і загалом там на музичних інструментах. Тобто на тім, на духовій гармошці ще, зараз перевчаюсь вже в фактично почав грати на клавішах. От, ну, тобто, музичну теорію я знаю, але в мене техніки не вистачає. Ну, тобто, це те, що зі мною все життя, фактично. Також я пишу там музику інколи, але я її пишу для себе, тобто, я нікуди не викладаю таке. От. І те ж саме, я там невеличкі оповіді, там інколи вірші пишу, але я зазвичай їх пишу тоді, коли мені погано. Тож, ну, як би, ще один дельфін, але такий дельфін, він не потрібен в цьому всесвіті, тому я, власне, нікуди це і не викладаю. О, ну, тобто це, що зі мною з дитинства, фактично є. Да? Ну і ще так з хобі, в мене ще програмування, насправді, це хобі. Ну, тобто, я почав був скільки, 13 років. Ну, мені подобається те, що я
0: роблю. Ні, ну класно. Ну, ми просто намагаємося на даний момент тут по мінімумі його. Ми потім обов'язково згадаємо саме програму, про програмування. І мені дуже подобається, знаєш, що м- я особисто вважаю, що людина для такої повноти, для широти і, е, їй важливо, щоб був, знаєш, оцей один полюс, окей, якщо вона технічна, да, то там програмування класно, але й те, що ти назвав оці частини про там, ті ж самі вірші, ті ж самі... Е, Пісні, музика, ну, що ти їх якось не витісняєш, що вони дійсно в тебе присутні. Окей, ти їх там пишеш в стіл, а як це називається? Мускій, я знаю, це мовне слово. От, до речі, про дельфіна хотів запитати це ти поспівак дельфін, чи, чи до кого це була відсилка? А,
1: так, це, ну, він не стільки співак, скільки він просто речитативи читає. Тому що співати він, будемо чесно, це не лоча, на повороті, тобто співати він не вміє. От. Але фішка в нього в тому, що я чому його згадав? Тому що от більш депресивних текстів ти не знайдеш ніде. Ну тобто, ти там буквально один вірш його можеш прочитати, а потім хочеться вже він різати. Ну тобто, таке собі.
0: Ну ми обов'язково, знач, додамо до одним, ну, типу, посилання на нього, щоб якось могли більше про тебе зрозуміти люди, так, чим ти захоплюєшся. Так, такого, я ще щоб...
1: загуклим, до речі згадав, ну, тобто, майже до певного часу, до того, як я став живним, да? Я фактично дуже багато спортом займався. Ну, тобто я на лижах катаюся, на борді катаюся, я на роликах катався. на водних лыжах знов таки катався. На сёрфе так і не встиг. скейтборд мені не подобається, тому на ньому я не катаюсь, будемо вже на роликах я катався, ну, це стрюками, скажімо так. Ну, есть, тобто, агресив це звався, там різні грані, там по трубах там їздити, ну, таке.
0: А, а спортом, ну я так розумію, в форматі саме там, їзди от тих, що ти називав, бо я подумав, можливо, там ще якась легка атлетика, такі речі. Акробатика в дитинстві, потім карате,
1: потім рукопашний бій, все це перемежалося з плаванням і з качалкою.
0: Тобто. Пливеш такий, да, і, і, і зразу виходиш такий, пішов прям. І, і, і конту, коре, конкурентам сусанів видаю. Ну та, так, такий, знаєш, типу, як в американській фільмі, ці морські котики, десант, mm-hmm. доплив, до і зразу пішов. Ну, прикольно. Ну, я круто. ще
1: просто під час плавання це робив, знаєш, тому мене секції вигнали
0: напевно. Ну, я зрозумів, що ти зразу таким, типу, як триатлоном хотів займатися, okay. знаєш, таким бойовим тріатлоном, от, з елементами кунг-фу, да, ну.
1: Ну, тобто, чим? А цим займався, я ж чому розжерся, власне. Тому що розумієш, я ж раніше займався, я сім днів на тиждень займався. Вона щодня або рукопашка, або плавання, або цей качалка. Ну, тобто там три дні на тиждень качалки, три дні рукопашки, один день плавання. Ну і на вечір ще там покатати на чомусь. Так? А, і фактично, ну от якийсь певний час я почав більше працювати, більше вчитися, а жерти менше я не став. Раніше я жертв багато. Ну і от він привіт результат.
0: Ну, так, тебе як каже, знаєш, типу 90 60 90 і це тільки обличчя. А, от я хотів за що сказати. Мені, знаєш, от, здається, що б я теж займався в свій час спортом, і мені здається, що оцей момент, я займався 6 днів тижня, він передається це потім на роботу. Людина от якось вона в ці рамочки так заходить. От, і потім може в такому режимі вже знаєш, вона змінила там спорт на роботу, але от так також там вкалувати в якомусь розумінні. Не знаю, як, як ти можеш про це прокоментувати? Чи... ну
1: загалом розумієш, якби я працюю фактично постійно, то, то в мене життя це праця, ну робота, да? От, ну тобто, там інколи я там відволікаюся на щось інше, ну будемо чесні, да, тому що я за дрота ноулефа no да? на гір, як то кажуть. А, і дивно, що в мене ще светер там не, на, на, на мені на виріс, да як такий, як у айтишників там на початку двохтисячних, бо я ще звідси, да Но фішка в тому, що я не знаю, що це пов'язано зі спортом, скоріше це пов'язано просто з загальною опоротостю людини.
0: Прикольно. Ти сказав за музику. А які тобі стилі? От я зрозумів, такі якісь як там сідсидативні, чи які. Депресивні. Речитативи, депресивні, так. Що, що ще? ще? Ще щось є? Чи, ну, «Дельфіна» я насправді
1: не люблю, да? Ну, тобто, з музики мені багато чого подобається, ну, тобто, зараз, давай так, зазвичай зараз я слухаю або джаз, або mm-hmm. я слухаю метал, або я слухаю панк-рок, або я слухаю там різну електроніку, типу там, random based up так и меньше, да?
0: Uh-huh.
1: От. А так загалом, ну, якби я рок я раніше слухав, Реп я колись слухав рок, я і зараз слухаю, просто останнім часом нічого не чіпляє. Знаєш, тобто раніше, коли я ще не був знайомий з творчістю Queen, да, я вперше почув to Live Forever. Да, і потім я і слухав два дні і плакав. Ну дуже вона мені сподобалась, тобто емоції эмоции настільки сильні від музики, что да, що аж там сльози трошечки з'являються. От. Ну з роком більше в мене, на жаль, такого немає, бо, что ну, немає такого, щоб мене настільки зачепило, А те, що мені дуже очень понравилось, я вже, ну, заслухав до тіп же чи там Deep Purple, наприклад, там, Sometimes I Feel Like Streaming, також я його слухав багато-багато тижнів. Одну і то ж пісню, просто на циклі. Ну і того воно, звісно, напередло.
0: Я зрозумів. А сам ти в якому стилі музику пишеш, ти скажеш що ти пишеш? Uh, Трошки.
1: Давай так, це можна назвати симфоні... недосимфонічна музика. Ну, тобто, uh, я не можу нормально гра... грати на барабанах, будемо чесні тому я не можу створювати нормальні ритми барабанні, так? тому електронну музику я писати не можу фактично через це. А от симфонічну музику, тобто там, де є різні там клавіші, скрипки, там різні духові інструменти, це мені от, ну, те, що в мене, скажімо так, виходить, те, що мені подобається, як воно звучить. Так,
0: тут. Е, і у нас там залишається хвилинка, і я так розумію, це... По часу, скільки ж скільки в тебе буває вільного часу? Тому запитання про вільний час. Коли він з тебе раптово буває, то чим ти в ним в принципі, займаєшся?
1: Ну, давай так. Загалом в мене його небагато, да? А коли буває, ну, я його зараз, останнім часом, я його просто використовую на те, щоб поспілкуватися з родиною, подивитися там якийсь аніме чи якийсь фільм, от, чи там якийсь серіал, і, власне, все. От, так, загалом я ще люблю грати у ігри, там в мене дуже багато різних консолей, я, на яких мені подобається грати, але в мене, на жаль, на це просто не вистачає. Дальний час уже знімати
0: капелюха, да? Ні, ні, ну, ще, ще там хвилинка, уже 30 секунд.
1: Коротше кажучи, а якщо так брати, ну, загалом, да, ну, до того, як, ну, коли в мене ще було трошки більше вільного часу, то це було або читати книги, або грати, або з кимось спілкуватися. Ну, тобто... В принципі, це все, що мені подобалось. Ну зараз, якщо я ще хоча б трошки вільного часу, але через те, що карантин зараз, ну це неможливо робити, але я ще їжу, на Дніпрі є пляж, в Києві, тобто там можна поплавати, позасмагати. Я ж зі Стопового регіону, в нас там особливо ріг не було, і тому тут я тепер
0: відриваюся. Клас, клас. Окей, якраз вже восьма година. Да, ти, якщо знімаю хочеш, капелю, можеш капелю, скинути да? та здімай капелю, якщо тобі дуже спекотно. От <різь> хочу всіх привітати, хто до нас вже приєднався. Сьогодні другий випуск нашої течтулоки. З нами сьогодні Олекса Корінь. От мені допомагають Іра та Сергій. От вони будуть модерувати частково також нашу розмову. Там, якщо ви будете надсилати запитання, вони, відповідно, будуть їх передавати мені. От, сьогодні, а, ще важлива частина, що для тих, хто тільки приєдналися, ми ведемо запис. От, тому, якщо ви там якось некомфортно себе почуваєте, що вас можуть побачити, то вимкніть відео. От, якщо некомфортно від того, що можуть побачити, що ви пишете, то, відповідно, не сильно нам... Сповіщайте якось там питаннями в чатах, можливо, потім в приватній формі. Так, да, всі запитання ви відповідно можете задавати в чаті там внизу, незалежності від того який у вас браузер чи мобільна. Програма має бути така вкладочка чат, там можна ставити свої запитання і, відповідно, ми їх потім будемо протягом нашої розмови озвучувати і ставити нашому сьогоднішньому гостю. Сьогодні наша тема звучить «Не все те золото, що блищить, або шлях до створення продуктової компанії». От, і в цьому нам, я більш ніж впевнений, допоможе Олекса, який має цей досвід і я певно, що з радістю готовий сьогодні з нами поділитись, поділитись болем, от, поділитись досвідом і своїм баченням про те, як туди можна подклапити, як в цьому всьому можна жити. Привіт ще раз, Олекса. Якщо можеш, коротко про себе, бо я, наприклад, знаю ну, з того, що у нас ми описували, що ти технічний директор і співзасновник iDAP. От також там в якийсь час був ментором у своїй компанії. От допомагав тим людям, які були там ще на початкових стадіях, та, там джуни, наскільки я розумію, то, в принципі можеш про це більше розповідати. І з тобою особисто ми конкретно познайомились на Cocoheadz. Ти був не на моєму потоці, ми там якось ти на костелях там, якщо ви бачили фоточку, він там проходив повз мене, думаю, о, цікава людина. Він впав і пішов, значить, в нього точно є історії, якими він може поділитися. Тож, слово тобі, декілька слів про себе і, в принципі, можемо розпочинати. І ти зам'ючений, так, да. і я дивлюсь, але ти зам'ючений.
1: Ага, дякую. Дивино, коротше кажучи, що, що брати, загалом, ну, перше, я не зву себе ніколи CTO, насправді. Я зву себе технічним директором, да? бо для мене CTO – це такий... Тип чувака, да? якщо там, знаєш, так, у, у такі, у, десь у підвалі сидить там СТО Сітіо і Сіфіо, а ходити нікому. Да? От. Ну, тобто, в мене просто таке сприйняття. Ну, тобто, по факту, так, я один з співзасновників та технічний директор компанії DaP, да? вона по всю поруч ще вважається аутсорсовою, хоча ми фактично із першої створювали, як. Для того щоб створювати продукти, просто ми хотіли б а будь це означає, що потрібні бути, були потрібні кошти. Да? А щоб були кошти, то їх треба заробити. Заробляли ми їх і заробляємо зараз, 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 за рахунок аутсорсу якраз от. Тому що ну, до інвесторів якось у нас з інвесторами не складається зазвичай. Тож ми так не дуже з ними і намагаємося працювати. О. З приводу того, як компанія створювалася, тобто вона створювалася наступним членом. Тоді основна наша задача, яку я бачив перед собою, це було ну, фактично дати людям, які хочуть, скажімо так, змінити своє життя на краще, таку можливість. Ну, тобто, я ж, скажімо так, у мене такі впадавання, що і така думка, да, що не можна і не треба кожну людину там Якось їй допомагати, якщо вона сама собі допомагати не хоче. Тож в мене була думка, що якщо людина хоче, то треба просто дати їй, власне кажучи, удочку, так, і навчити ловити руку, а далі випустити. І хай робить, що хоче. От, через це в нас і компанія так створювалася. Ми спершу наймали людей ззовні, Тобто ми тільки вчили своїх. Тому фактично ми вчили не джунівщі. Ну Тобто це навіть інтернами не можна назвати, бо, наприклад, один хлопчик, що в нас працював, він прийшов з... Авіаційної галузі, ну, тобто тестове завдання він виконав у Excel. Це було дуже складно для нього, бо ну, фактично він майже весь також не знав. Але ну, тут я просто за завзяття вже його взяв на навчання, тому що ну, я був правий, насправді. Тобто хлопець зараз вже працює ну, достатньо великий час не з нами, але ну, він вважається непоганим спеціалістом зовсім. Ну, тож, і так от багато кого я навчив, притягнув в IT, скажімо так. Ну, тобто, це от мій менталінг. Ну, а потім вже почали, звісно, винаймати інших людей, бо є дуже велика проблема з навчанням, бо дуже, ну, скажімо так, в тебе цикл від того, як ти почав вчити, до того, як ти отримав спеціаліста, він приблизно рік, може півтора. А інколи тобі потрібні люди просто зараз. І ти з цим нічого не зробиш, тому так, ми почали в певний час наймати людей, ми довго матюгалися, але, ну що, вибору не було. Ну, а тепер ми знов-таки ми намагаємося все ж таки підтримуватись, ну, саме сценарію, що ми більше в своїх вчимо, ніж, ніж тягнемо зі, зі сторони. Тобто ми можемо взяти якогось початківця того ж самого джуна, і просто в нього деякий час вкладати гроші, так, щоб він просто навчився і був нормальним способом. Ну, тобто, для цього вже, через те, що в нас в компанії зголом, вона починалася з того, що я когось жив, потім вони без проблем вчать когось ще. Ну, і отак от, от знання, вони фактично просто йдуть по компанії, розповсюджуються, тобто, тут ну, не є проблеми, щоб хтось когось ментором. Я ще не чув, щоб хтось на це скаржився, ну, вони
0: би не ризикнули
1: насправді, бо я такий дядя.
0: Ну та і це дуже круто, насправді, коли в тебе є навик цього навчати, знаєш, і ну, в людей відбувається комунікація. Я, я тут з свого боку до додам. А ти якби можеш сказати, так це чи ні? Тому що навіть коли ти когось навчаєш, ти все одно. Ще більше починаєш копатися в тій історії і в тому всьому для того, щоб пояснити іншій людині. Тому що для цього тобі треба ну, значно краще це розуміти, ніж коли ти там просто в повсякденності зіштовхуєшся. Тому що донести комусь іншому – це значно складніше. І це ну, дійсно по-своєму мистецтві.
2: Ну, ти знаєш,
1: мене з навчанням тут була така ситуація, вона трошечки… Інакше була. Доносити інформацію для мене ніколи не було проблемою. Проблемою для мене та для всіх оточуючих дуже великий проміжок часу, і це є і, на зараз, і наразі навіть, є те, в якій я формі це роблю. Ну, тобто, коли я лише почав вчити, то є такий хлопець Саша Холодов. Він співзасновник та співвласник Ялантісу. Він зі мною зв'язався, ми з ним поспілкувалися, бо вони також своїх вчать. От, і він мені надав доступ до своєї хаерки, щоб вона мені трошки пояснила, як з людьми спілкуватися останньою э, Проднігою. На жаль, я її не зрозумів, я її почув та зрозумів, що вона мені казала за три, через три роки вже. Да? От, ну тобто. Скажімо так, перші мої випуски, вони такі, вони до, досі, я думаю, трошечки ще нервуються, коли навіть думають про мене, бо я міг так кричати, що, ну як, ми знаходилися на п'ятому поверсі, а були чорно на першому. От. Ну, тобто, але згодом, так, я цьому навчився, сподіваюся, ну і зараз ще вчусь, тобто в мене є декілька людей, які, мені, які мене цілеспрямовано вчать спілкуватися з іншими. О, тому що, ну, комунікація – це не найкраще з того, що я в ній, скажімо так.
0: Окей. То можна сказати, певний виклик сьогодні навіть в тому, що ти тут зараз з нами, так, в певній формі? Чи ні?
1: Ну, для мене це не стільки виклик наразі вже, да скільки просто мені треба намагатися хоча б отримуватись у більш-менш... Настільки офіційній формі, а хоча б так, щоб від вас потім аудиторія не втікла.
0: Окей. Диви, ти почав розповідати про початківців. Зараз, скільки я розумію, ти про мене 21-10 років, вже так чи інакше програмуєш?
1: Так, я програмую з 1999
0: року. О, де, де, деяким потенційним нашим глядачам-слухачам може бути менше. Тобто, ти програмуєш більше, ніж життя у деяких людей, в принципі. Тут. Розкажи, як, як тобі от такий довгий час програмувати, чи не набридає? І якщо набридає, то що ти з цим робиш? Як ти взагалі в цьому місці мотивуєш себе?
1: Ну, давай так. По-перше, ну, мені це не особливо набридає. Ну, просто, тому що це хобі. Так, є рутінна. Але... Ну, знаєш, насправді в мене, ну, як у, скажімо так, керівника, в мене не настільки багато часу, щоб програмувати. Тобто інколи я беру на себе такі задачі, інколи ні. І знов таки, у будь-якій задачі можна знайти щось цікаве. Тобто або щось вивчити новеньке, так? або спробувати якось інакше. Ну, тобто це лише залежить від завзяття людини. Ну, тобто, для мене це ніколи не було проблемою. Для мене було проблемою це моя перша мова програмування у 99-му році. Тобто, це Сі плюс-плюс по книжці «Б'єбна страва струпа», да? ти її читаєш, думаєш, ну, добре, окей, оце є ці класи, об'єкти, все добре, а, власне, а що з цим робити, нафіга воно треба? От, ну, і з того часу, як я, ну, більш-менш зрозумів просто, ну, основи, скажімо так, то, що... Що так, що є інструментарій, а що є те, що ти саме маєш робити? Да? з того часу мені завжди було цікаво. Ну тобто, і знов таки, в мене ж тут ну, достатньо багато можливостей, тобто, хочу, можу там машинним навчанням займатися. Так? Ну, тобто, е, хочу там мобільну розробку, хочу бекенд, там, ну, тобто, через, скажімо так, мою позицію я маю загалом багато можливостей до того, щоб там гратися з тим, з чим я хочу гратися. Якщо воно навіть наразі не патентівно в компанії, то воно потім може знадобитися, тому що, ну, наприклад, той же самий ML, навіть щоб його просто продати комусь як послугу, то тобі треба його розуміти. А щоб його розуміти, то це хтось має притягнути в компанію. А в компанію це притягую я, зазвичай.
0: Розумію. Диви, а, але був період, наскільки я знаю, ти казав, що ти пішов працювати в промисловість. Так. Це, ну, це як?
1: Ну диви, я в промисловості, я ж був, я за фафом, я в промисловій робототехнік. Ну, тобто, фактично, в промисловості я займався системами автоматизації. Це також це математика та програмування, скажімо так. Але просто на набагато, ніж, на набагато нижчому рівні, ніж це відбувається зараз. Ну, тобто, в мене, е, ну, в мене загалом була травма, я коли в прийшов, перейшов, коли... Власне, промисловість загнулася. Да? Ну, тобто, мені дуже складно було відвикнути від думки, що не треба рахувати цикли. Ну, цикли – це, тобто, скільки тактів виконується та чи інша операція. Да? От. І ну, це було незвично. А так, там також це фактично було, ну тобто таке собі програмування. Так? Ну просто воно було пов'язане і там попадати. Треба було щось там подумати. Знову ж таки, і, і десь там якась математика була. Ну, тобто, щось я там на, на матлабі робив. Таке.
0: Я диви. А правильно розумію, ти коли з от вийшов з промисловості, ти створив першу компанію свою? Так. Чи коли, так? Та? А можеш трошки про неї розповісти, що там, як ти там райдужно заходив, такий створювач компанії. Давай От, так. І все, все було. Я це
1: можу описати одним словом. Це був фейл. От воно починалося з фейлу, і фейлом то й скінчилося, так? Да? Ну, тобто, в чому фішка? Ми спершу там три, друг... три товариші, ми зібралися разом і вирішили, що ми хочемо створювати ігри. На чому тоді можна було створювати ігри? На флеші. От, тому ми дуже чудово поспілкувалися, все це обсудили, вирішили, що будемо це робити. От, щось на сцену виходило, але я знайшов декілька замовлень там на різних фріланс-біржах. Да? Ми взялися їх виконувати. І тут один з хлопців, скажімо так, співзасновників, він просто ну, якось як... Нам вже здавати проект за декілька годин, да? а він ще навіть ну, бекенд не почав писати. Ну трошечки якось воно так не дуже вийшло. Да? Ну і фактично, а потім він просто скипнувся. Тобто нас залишилось двоє. От, е, і ми фактично працювали паралельно. Тобто, ми або інколи там обмінювалися, там роботою один з одним. Бо я програміст, він дизайнер. От потім так вийшло, що я брав до себе інших людей. І ми використовували фактично схему профітчайдів. Тобто той, хто заводить проект, він отримує додаткові 10% від цього проєкту. А так воно просто, весь profit він розподіляється рівномірно між всією командою. От. Ну, тобто схема загалом дурна була, але я тоді ще і сам був молодий та дурний, бо я не розумів просто, що люди насправді, вони з радістю прибутками діляться, але якщо з'являться проблеми, то вони дуже швидко можуть скіпнутися, і ти залишишся з ними сам на сам. О. ну і фактично на цьому через певний час в мене е, ця перша кампанія, вона і скінчилася да, на тому, що коли почалися проблеми, хоча в нас навіть там ПМ-и та е, продавани були навіть за кордону, да, тобто я там співпрацював з одним хлопцем з Нью-Йорку, нескільки, так, ні, з Лос-Анджелесу він був, він нам тягав замовлення, ну, тобто воно було достатньо цікаво, да, Ну, в той момент, коли з'явилися проблеми, то люди просто позникали. І ну, це було неприкольно, скажімо так, я якось вигрів. В мене, ну, вже на цей час я закрив всі борги по проектах. Але, ну, коли я... ми перетворювали це щастя, на ідап, фактично, то в мене ще були борги по проектах, які я ще допрацьовував декілька місяців.
0: Ну, ти, біль... ти, 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 ти такий задоволений при цьому «Життя – це біль. А ти ти кажеш, закрив, закрив ці фінансові борги. Це ти в 2020-му закрив? Ні, ні не фінансові борги.
1: Я закривав фін... борги по проектах. Тобто ага. мені доробити їх треба було, самотужки. Закрив я десь їх у 2013-му. Окей. Okay.
0: І це ви з першою цією програмою, не програмою, а компанією якось перетиналися з порно? Чи вже з другою? Розкажи, yeah. диви, ви Вже з другою. Ми можемо перейти до другої компанії. No, це так, це була «Ідап», так? Це ви в «Ідапі» вже Я, якось. Ви нагріли руки на порно? Розкажи.
1: Ну, ми настільки гріли, ти розумієш, нас була думка, ну, тобто, як я, як я сказав, ну, з першого, тобто, ми хотіли створити продуктову компанію, але для цього треба було гроші. Але вже, ну, на... коли були вільні гроші, так, ми хоча б перевіряли, як можна розкрутити мобільний додаток, що там якийсь додаток, як можна зацікавити користувачів. І в нас був uh, assumption, я, чесно кажучи, не знаю, як це, українською чи російською, Слово, ну тобто, що якщо ну, через, розкручувати додатки через порносайти, рекламу на порносайтах, то там вже дуже велика аудиторія, Тобто, ми точно зможемо знайти свого потенційного користувача. От, тому в нас було там один чи два додатки, які ми цілеспрямовано розкручували лише тільки через е, Pornhub, наскільки я пам'ятаю, е, ні, Pornhub та Xvideos. От. Ну, це окрім того, що в нас був замовник, який був з цих е, режисером Brothers, якщо знаєш таку компанію. От. І, ну, в мене навіть, е, пос'ю, ні, вже я, я просто не знаю, куди, куди я подів, але в мене є лайфтайм доступ до всього контенту
0: Brothers, От. От, мені його подарували була тісна е, співпраця. Е, я хотів запитати, диви, а з якими ти, е, з якими ти ідеями вже заходив в, в другу компанію? Так? Ти кажеш, що от ми там з першої створювали другу. Тебе був вже певний досвід. Так? І е, що ти, от коли вже створював другу, що ти таки сказав? Так, от в другій не буде от, от такого. І от такого не буде. Але буде ось таке. Можеш сказати, що uh... ти так...
1: Ну, дивись, що я бачу. Ну, перше, це те, що профіт не буде. От гарантовано не буде. Друге, буде мінімальна кількість інвесторів. Скажімо так, коли ну, ми дійдемо до того, щоб створювати продукти. Третє, це те, що буде. Те, що ми хочемо вчити своїх людей. Це наш стратегічний план, скажімо так. Да? От. Четверте, з чим я входив, це з думкою, як я цим покращу світ. Е, Спойлер алерт ні, не покращу. От. Е, але ну, знов-таки життя це більше. І фактично, да, тобто, я на, от на що я не орієнтувався під час створення кампанії це на прибуток. Напевно, це була одна з моїх найбільших е, помилок. Тобто, в першу чергу, я думав про те, як зробити щасливими всіх навколо, да? а не думаючи, власне, про ну, та своїх партнерів, добробут і от таке. І, власне, це ось по цю пору відбувається трошки на нас, бо ці процеси дуже складно, і не тільки процеси, а ментальність, навіть, сприйняття дуже складно е- змінити, да? бо, ну, от як би так перші, напевно, декілька років ми ніколи не звільняли людей, вони лише самі від нас уходили. Тому, коли ми вперше мали звільнити людину, то в нас це робив не я, а інший хлопець. О, цей хлопець готувався до цього тиждень, тобто він тиждень пив. Ну, в нас, скажімо так, ми дуже бігаємо за нашими розробниками, в будь-якому випадку. І я вважаю наразі, що... Нам треба, скажі, скажімо так, у нас просто до наших співпрацівників дуже довгий час була японська модель взаємодії з ними. Ну, тобто, там, де компанія – це фактично батько, яке, який намагається вирішувати максимально і захищати свого співпрацівника. Ну, а в наших співпрацівників до нас було сприйняття завжди, що це американська модель. Ну, тобто, точніше, їх ставлення до нас – це американська модель. Тобто, взаємовигідна співпраця. Ну і через такі розбіжності, скажімо так, в нас виникало і багато конфліктів, ну і найгірше це, ну, от у мене, наприклад, у мене свого часу було дуже образа на колектив, який не сприймає наші жертви, наше все. Ну, тобто, психотерапевт мені з цим допоміг, от, і допоміг тренер е, Слава Руцький, наскільки я пам'ятаю його прізвище, от, е, який, власне, ну, Пєтя та Юля, ну організатори та власники фактично Cocoa Head з вони мені його порадили, бо я спершу до них, до них пішов в нити, а після того, як я їм на них, вони по-перше мені самі по вухах надавали, по-друге до Слави відправили, От, і ще він мені надавав по вухах, я після цього почав якось міняти своє сприйняття, скажімо так.
0: Дивись, дуже цікаво, ну, дві штуки, які в мене зразу народились протягом цього короткого спечатку, про мінімум інвесторів мені зацікавилось. Це тому, що там на два ділиться краще, ніж на три? По цій причині? Чи по чому? По якій?
1: Диви, мінімум інвесторів не співзасновників компаній, а інвесторів під створення своїх продуктів. Ну Тобто, тому що у цьому плані, у цьому випадку ти, по-перше, маєш повний креативний контроль. По-друге, якщо щось не так іде з продуктом, то ти можеш знов таки, вирішувати ну, справи, скажімо так, більш гнучко, ні від, ні від кого не залежиш. Ну, тобто, от, про це ми поговоримо ще пізніше, да? тому що в нас же от зараз один з двох продуктів, він фактично, він був з інвестором. І це призвело до дуже поганих для нас наслідки, фактично. Да? От. І тому і була така думка, тобто, щоб мати повний контроль над продуктом. Тобто, я я згодний з тим, що мій продукт може бути фейлом. Але я хочу, щоб це
0: був мій фейл. Угу. Я зрозумів. І ти згадав про психотерапевта. Ми такий позиціюємо себе як IT-психологічну, насправді, платформу. І нам цікаво, ти запитував, в якому методі працював твій психотерапевт? Е,
1: він працював працює працює гештальтерапією.
0: Ага, гештальтерапією, окей.
1: Круто. Ну, тобто, давай, в мене їх декілька було. Ага. Ну, тобто в мене був, назвемо це так, в мене в мене був коуч. От, який мене, ну, початково вчив спілкуватися з людьми з головою. Бо ну якби не норм, коли там, ну, скажімо так, директор там, який там працює з, з сотнею людей так, він постійно нервує та кричить на всіх. Ну, зовсім не норм, да? Ну, тобто, треба інакше якось висловлювати свої думки та емоції. От, по-друге, оце, оце Слава, що я згадував, але він не психотерапевт, він зі мною просто раз провів сесію і сказав, наступна буде через пару років, коли ти був. Ти, те, що ми зараз розробили, як план, коли ти це впровадиш.
0: Угу.
1: От, а, потім в мене ще була одна терапевтиня, яка займалася, ну, чисто моїми проблемами. От, ну і зараз в мене фактично два терапевти. Тобто, один він займається е, знову ж таки спілкуванням моїм з людьми. Ну тобто, різні там практики, тобто це і корпоративне спілкування, і перемовини, і все таке. А інша людина, вона займається, ну скажімо так, моєю психологією їжі, тому що я жеру як коні, це треба припиняти.
0: Угу. Цікаво про, про коні. От, да, можна. Чи працювали ви про коней, то знає, зразу хочеться поставити запитання, якщо ти так асоціюєш себе з цим. Дивись. Ми якраз підходимо, ти вже їх згадував про ваші проекти. Можеш розказати вже більш детальніше. Їх на даний момент я знаю два, ти нам заявляв, один вже такий прям. Прямо бери і роби, а другий прямо там біда. Ну, власне, друг... перший також
1: бери робити роби, також біда. Да? Давай почнемо з того, що він вже не наш. Ну, тобто, другий проект він вже не наш. Проект, да? І от з нього і почнемо. Да? Тобто, це система, яка, ну, щоб дуже просто пояснити, це система для створення динамічних соцопитуванням. Ну, тобто, в залежності від того, яку ти відповідь дав на запитання, в тебе може змінитися повністю структура всіх відповідей, які даються далі. Ну, тобто, я це кажу як такий приклад, тому що, насправді, це не пов'язане з соцопитуванням. Ну, тобто, домен цього – це різноманітні тестування та перевірки. Ну, тобто, наприклад, це технічне обслуговування авто, чи там… Технічне обслуговування, ну, скажімо, системи для пожежної безпеки. Чи там, наприклад, це якась робота з яхтами, ну, тобто, ремонт там яхт, наприклад. Ну, тобто, воно таке. Фішка в чому, що це воно фактично повністю backend-driven, і воно дуже складне. Там дуже складна бізнес-логіка саме побудування цих от форм і звітів по цих формах. Тому що ну, скажімо так, ти ж не хочеш ну для кожного об'єкту створювати шаблон, в якому буде, наприклад, от що в нас є от отут такий та датчик, тут такий та датчик, вони якось так. Е- друг з другом спілкується. І ми, ну, оскільки домен також, він невідомий, насправді, з першого, тому що воно може використовуватись будь-де, ти маєш задати сам зв'язки між цими, цими е- як воно побудовується. Тобто, щоб людина, коли вона додає відповідь на запитання, наприклад, новий пристрій, щоб воно якось цю форму перебудувало, таким чином, щоб звіт був правильним. От. Ну і цей проєкт, над ним працювала у піковий період більше 20 осіб. Почали ми його десь півтора року тому, трошки більше, ніж півтора року тому, там десь тільки 8 місяців тому. У піковий період на ньому було близько, ні, більше 20 осіб. Я точно вже не пам'ятаю, скільки. Я пам'ятаю, що в нас планово було 25, але чи досягли ми відмітки у 25, чи ні, я не знаю. Чесно кажучи, я просто не пам'ятаю вже. От. Ну і фактично дуже довго розробляли його, але ми розуміли, що ми його самі не вліземо на той ринок, на який ми хочемо потрапити, бо це дуже не інформатизований ринок. Ну, тобто, нав- навіть якщо там брати перевірки тих ж самих там, пожежних систем, систем безпеки, чи там водопровідники, да? чи там ремонтних яхт. Вони навіть не знатимуть, що таке ЦРМ. Бо вони такого і запиту не зроблять. Да? Тому треба було доступ до туди. Через це ми взяли собі, запропонували людині, яка має доступ до цього ринку, персональні зв'язки, стати нашим співінвестором. Ну, тобто, 50 на 50. От. Але ну, так вийшло, що прийшла криза. У нас загалом ну, тут на едапі було достатньо боляче через це, ну, тобто, карантин, я про це. От, в нас дуже багато клієнтів впало. І тут от, по нас, власне, і вдарило те, що в нас був е, співінвестор. Ну, тобто, для того, щоб не розпускати команду, ми вимушені були подарувати весь цей проект, тобто, два роки і наші частки е, цьому інвестору. Бо це була єдина умова, при якій команда могла б працювати. Ну а інакше 20 людей просто на вулиці, якось воно було неприходно. Ну тобто, з моєї точки зору, так це було дуже болісне рішення, але ці люди цього вартують. Ну як на мене, тобто ми ще продукти створимо і ще гроші заробимо а таких людей знайти буде дуже складно.
0: Та, тобто, якраз от, одне з запитань про коронавірус – це саме він так і, і до вас в цій формі дібрався, правильно? Я так... Ну, розумієш,
1: він, не тільки він дібрався, тобто, в нас було дуже багато проблем до того, ну, тобто, пов'язаних з менеджментом, тобто, фактично, в якийсь момент ми, як м- останні дурники, ми не почали вчасно перебувати налаштовувати процеси в компанії. Ну, тобто, і фактично в нас була ситуація, коли у нас там близько ста людей, а при цьому процеси в нас так, як у компанії, в якій людей 10. Ну Тобто, там, де ти все можеш скерувати сам вручну. І воно на нас почало дуже боляче бити. Через те, ми до коронакризи підійшли фактично з наступним. Перше, нас кинули декілька замовників вже. По-друге, в нас через те, що були проблеми, і ми переналаштовували дуже багато процесів, у нас майже не було запасів грошових. І коли фактично в якийсь момент у нас закрилося одночасово дуже багато проєктів, всі продажі схлопнулися, це, в нас, це все трапилось десь за півтора тижня, ну, тобто десь 10 днів. От. Ми такі подивились на все це, е- я почав думати, чи не почати знову опити. І після цього, як би, ну, прийшлося робити дуже складні рішення. Ну, тому що, як я казав, мені по цю пору, скажімо так, нам прийшлося в тому числі все ж таки скоротити частину людей, ну, тобто, у несплачуваний відпуст. Ми вже більшість тих, хто сам не пішов після цього, вже повернули назад. Але рішення було дуже болюче. Ну, ми розуміли, що інакше ніяк. От, ну, і через це ж ми, наприклад, вимушені були подарувати там у нашому проекті частину. Ну, знов таки, оце от як розповідають, що якщо відкрити італійський сайт, то там можна почитати, як галеро-власники грібуть гроші лопатами. Ну, по-перше, це не так зовсім. Ну, хоча б з мого досвіду, зовсім ніфіга не так. А по-друге, разом з цим заробітком, скажімо так, він не такий простий, як це здається. Інколи приходиться приймати такі рішення, після яких ти вже, як би, і собі в дзеркало на себе нормально дивитись не можеш. І інших людей не дуже любиш. Ну та,
0: стосунки. А, так, стосунки. Окей, але є все ж таки, можна сказати, і хороший кейс. Ну, назвемо його хороший, та? той перший проєкт, чи так. більш кращий.
1: Ну як, він набагато простіший. Давай з чого почнемо. Ага. Ну тобто він почався з чого? З того, що нам клієнтові одному треба було зробити ну, нейромережу а нормальних інструментів для колаборативної розмітки даних не було. Тобто на той час був аналог, звався LabelBox, але в нього був один нюанс. Ти або можеш за допомогою нього розмітити 500 зображень, щоб мені було для моєї нейромережі замало. Або інший, найменш, найдешевший пакет – це 25 тисяч доларів на рік. От. І... Через те, що, ну, власне, 25 тисяч доларів на рік за оцей інструмент – це була дурня якась, ну, ми написали свій примітивний, скажімо так, саме під для цього клієнта, фактично. Тобто, щоб розмітити йому всього. Потім ми трошечки почухались, я почухався, мені в Стусанів операційний директор, і сказав, ну, чуєш, це ж майже проект. ну, давай ми його зробимо проєктом. Його ж там скільки часу займає? Я кажу, ну, місяць дописати максимум. Я був правий. Місяць було дописати максимум, лише я дуже радий, що я йому не сказав, що його зареалізати можна буде також за місяць. Тому що ми його ще по сьогодні насправді не зареалізували через те, що в нас дуже великі складнощі з платіжними системами. Бо на скажімо так на більшість нормальних платіжних систем, що ти маєш мати, це на американську компанію, там специфічний, дуже так спереді. Ну тобто я точно не пам'ятаю назву, але там якийсь ідішник. Щоб його отримувати, треба дуже багато часу прикласти. Докласти до того, ми цей час не докладали, а зараз почали займатися лише. Ну як зараз, там півроку тому, коли цей проект власне почали робити, да? А... І оскільки цей біль в нас був, да, в цей час намагалися ну, під'єднати хоча б до української платіжки, бо мені хоча б цікаво, воно хоча б було, буде інтерес, цікаво ринку чи не буде, чи буде якийсь інтерес, да. але насправді ми по пору ще цього не знаємо, бо зараз ми, наприклад, приземося з лікпеєм, тому що лікпей ну, дуже не хоче нас впускати до себе. А лікпей – це, напевно, один з найпростіших з точки зору ну, з українських чи з європейського е- простору один з найпростіших е, payment вендорів скажімо так. Ну, тобто, е, для забезпечення мікротранзакцій. От. Тож він вже готовий, але ми все ще грозимося з LikPay на А
0: ти можеш більш, ну, якимсь кейсом таким, знаєш, простішим пояснити цю розмітку і все, бо звучало як моя дипломна робота вона була, це «Побудова архітектури нейронних мереж, зворотнього розповсюдження за допомогою генетичних алгоритмів». В принципі, класні слова, але от розмітка фотографії, <смітна> можеш, більше живе, в нас тут, ну, ми теж позиціонуємося на те, щоб не тільки люди саме з тех приєднувалися, а можливо дотичні якісь, і вони, знаєш, там більше за досвідом також приходили, щоб вони теж були якось на цій хвилі і розуміли. Тому немає кейсів.
1: Ну, коротше кажучи, якщо брати, ну, загалом. Ну, тобто, що таке розмітка? В найпростішому вигляді це ти береш зображення і кажеш: ось на цьому зображенні є слон, а на цьому є носоріг, а на цьому є і слон, і носоріг. Ну, це от найпростіше. Да? В нас було декілька варіантів того, що таке розмітка. Тобто один – це е, коли взаємо виключкає. Тобто або є слон, або є носоріг, але не може бути слона та носорога. Ну, другий варіант – це, звісно, це, е, оператор «І». От. Потім в нас було, власне, це просто, скажімо так, «region of interest», ну, тобто якимось там квадратиком на фото виділяєш. От оцей регіон, отут знаходиться слон. А у цьому регіоні, в якомусь квадратіку, знаходиться, наприклад, там носоріг. Потім ще один варіант розмітки, який в нас був, це також квадратік, але його можна було обертати. Тобто це залежить від нейромережі, як деяким одне потрібно і деяким менше. Ну і останній варіант розмітки, що в нас є наразі, це полігони. Ну, тобто, фактично, ти просто е- крапочка, крапочки ставиш такі от, навколо стілуету того, що тебе це цікавить. Каже, що оце от слон. Знайомтесь. От. Ну, і потім це все можна експортувати, забрати у якомусь форматі, там в JSON-і, да? і потім це вже використовувати у своїх нейромережах, ну, тобто, це маєш вже в своєму коді на своєму боці розпарсити, там може записати в якусь базу і провести навчання.
0: Окей. Ну, надіюсь, стало краще, але це не точно. От, euh, Ми, коли попередньо з штуку, ну, типу розмовляли, Класно класну таку тему, як на мене, підняли про те, що одного того, що ти просто програмуєш, і в тебе ідея це далеко недостатньо для того, щоб в принципі створювати продуктову компанію. Правда? Там один, наприклад, з моментів, який там говорив про лікпей, в принципі, це та ж сама ті ж самі бюрократичні якісь моменти. Можливо, там є ще якісь. Можеш про це от розказати? Що от коли от люди в принципі нас послухають, побачать, да, такі так, все, от Олекса сказав. А я роблю знаєш там тричі прослухали це відео, і такі все роблю. Продуктову компанію. От що їм треба розуміти і знати, окрім там того, що треба знайти замовників, або може в принципі цей весь список, або як просувати продукт. Я розумію, дуже широке питання, і дуже тут багато. Ну просто те, що прийде зараз, в принципі в голову. Ну, от проблема чим штукою і до чого бути готовим. Знаєш? Ну, давай,
1: давай почнемо з того, що. Тут навіть от не з бюрократичних процедур, з такого люди, до чого зазвичай не готові. Це до того, що більшість людей зафейліться. Навіть якщо вони зроблять ідеальний продукт, все одно щось піде не так, і він зафейлиться. Ну, тобто, вірогідність цього близька до 100%. Тобто, є, якщо вільні гроші, є ідея, і хочеться на, на ці ідеї заробити, то краще йти в казино, шанси вищі. О. ну, тобто, ти створюєш свій продукт та свою компанію не через те, щоб заробити гроші. Бо тоді твій фейл, він для тебе не буде такий болючий. Тому що, ну, наприклад, навіть зараз, якщо от завтра і ДАП збанкратує, я все одно можу сказати, що я отримав дуже багато різноманітного досвіду, знань, дуже багато, дуже багато досвіду. Я вивчив багато людей, яких я втягнув в ІТ, які зараз працюють в тому числі в фангі. Ну, тобто, так, для декого це не досягнення, так, для мене це особисто досягнення. От, ну, тобто, досягнення моїх хлопців та дівчатах, що я їх навчав, це і мої досягнення. Тобто, я це так сприймаю, да? І якщо от людина хоче е, чисто гроші, да, от, напевно, не варто. Набагато простіше і легше це заробляти гроші, просто працюючи найманим працівником, підвищуючи свою е, ринкову вартість і після цього е, ну, радіючи життю. Ну, тобто, наприклад, якщо там нормально підрости як спеціаліст, навчитися нормально проходити співбесіди, то можна піти у той же Facebook, наприклад, за півмільйони брудними на рік і радіти життю. Ну, тобто, більшість стартапів стільки не заробить. Ні в перший рік, ні в п'ятий рік. Ніколи. От. По-друге, це до чого треба бути готовим, це до того, якщо, якщо ти щось не можеш розібрати, чи зробити сам, вважай, що це не може зробити ніхто. Ну, тобто, якщо ти сам не можеш розібратися у, наприклад, якійсь юридичній частині, у якомусь оподаткуванні, або будь-чому, то краще просто не стартувати компанію. Навіть якщо в тебе є партнери, які в цьому розбираються, ви все одно маєте сапортити один одного. Бо якщо це буде інакше, то, скоріше за все, у вас фейл ще буде на стадії документарній. Ну, тобто, коли ви почнете там розробляти документацію, там, скажімо так, для своїх споживачів. От. Чи вас банальна платіжка не пропустить, бо у вас не буде якихось даних, які платіжці потрібні. Ну, тобто, це важливо, насправді, і, на жаль, більшість людей цього не розуміють. Ну, тобто, кодити, це загалом, це це скіл, який у створенні свого продукту якраз не важливий. Ну, тобто, знаходити, ну, більшість програмістів чомусь приймається, що накодити, от гарна архітектура, все таке, це дуже важливо. Якщо чесно, то всім користувачам чхати, що там під капотом, допоки воно працює. А якщо воно не працює, то можна, якщо нормальні є продажники, можна все одно пояснити людині, що воно працює, і що це клас, і що він має бути цьому радий. І він, сука, буде радий. Оце ж най- найкометніше. І через це, власне, ну, більшість людей, сприймаючи там ходінг, це важливо. Ні, насправді важливі зовсім інші речі. Це продажі, це маркетинг. Це більшість бюджетів, насправді. Ну, тобто ми в своєму цьому великому продукті, що я казав, ми мали віддати, да? ми закладали 50% на маркетинг та, власне, на продажі. І ми це закладали через це, що в нас був прямий доступ до інфлюенсерів цього ринку. Якщо б у нас не було доступу до інфлюенсерів з цього ринку, то можна було казати, що закладати було б треба там 80-90% від бюджету, не на розробку, а на те, щоб просто оце те, що ти зробив, продати. На жаль, люди зазвичай, от я дивлю просто по нашому аутсорсовому напрямку, бо ми там дуже часто працюємо саме зі стартапами. Люди всі гроші вкладають в розробку, незважаючи на те, що їм пояснюють хлопці, Наспаки, стапе, не треба, ну тобто нам вже вигідно розробити більше, да? але ми щоразу як дурники ліземо, бо в нас ну, якби продуктовий підхід і до інших, до чужих продуктів. І пояснюємо, не треба залишити ці гроші на маркетинг, воно вам важливіше. А люди чомусь вважають, що, от, скажімо так, е- натуральний трафік, як це зветься? Е- той трафік, що приходить, до органічний трафік, да, що він їм чимось допоможе. Ні, ніхріна, нічим він допомагає. Він допом... Ну, тобто, може пощастити. Але я ж кажу, от якщо сподіватися на те, що тобі пощастить, то краще просто йти і грати в казіно. Шанси
0: вищі. Ти мені нагадав про Cash of Clans, чи якось так вона грає. І вони... гра називається, особливо в певний час була популярна. Якщо що вони... В рекламу вкидували по декілька мільйонів ледь не в день. Ну, шо, ну там дуже, дуже страшні гроші. Знаєш, грубі страшні гроші. Просто мені здається, знає, як то відкрили, як це, Як, як ну, там 6, 5, коли об'єм двигуна, коли можна просто з боку виливати бензин. Знаєш, так само таке враження, як вони вкидають просто кошти і ну. Я так розумію, що ну, такий підхід і має бути. Ти, як от ти кажеш, що немає ковідо-інфлуенсів доступу, то от треба на, на всіх етапах, по всіх напрямках просто пробувати, щоб люди тебе бачили. Тому що одна з проблем – це те, що люди просто можуть не знати про тебе. А ти зробив класну штуку, але про, про тебе ніхто не сказав, і ти там далеко пролетів. У нас є класне запитання. А ти хотів відреагувати, так?
1: Ну, я, власне, не, навіть не стільки відреагувати, скільки додати, да. Угу. до того, що ти кажеш. От, е, фішка інфлюенсерів та загалом от, е, того, що тебе бачать, да? е, вона важлива не тільки, коли ти зарелізався. Ну, тобто, одна з помилок, яку дуже багато хто робить, от, це те, що в тебе, наприклад, є один гравець ринку, на думку якого ти спираєшся. Скоріше за все, ти зробиш ідеальний продукт для цього гравця, але не для ринку. Тому дуже важливо отримувати якомога більше фідбеків. От. Ну, тобто чому в нас цей от продукт, ну, тобто той, що я казав, що ми подарували, так? От. чому я спод... дуже мав на нього великі сподівання? Тому що він зроблений таким чином, що ми його одночасово почали продавати і тим, хто займається тестуванням е- пожежних систем, власне, і водопроводникам, і тим, хто займається аналізом та проджект-менеджментом, Побудови яхт, ну тобто, це був такий маркет фіт, на який ми скажімо так, ми там оверкіл ну, зробили, власне, але ну за допомогою цього оверкілу ми змогли ну дуже багато рентів покрити. Але для цього треба багато спілкуватися з гравцями ринку. Я це розумію фактично ретроспективно. Чому? Тому що в нас гравців було зовсім небагато. Ми, за, за рахунок того, що ринок не інформатизований, ну, тобто, ти приходиш до власника бізнесу і розповідаєш йому про все, кажеш, я хочу ваш фідбек. Да? А він каже, ой, а в нас все на папері. Я не знаю, як тобі допомогти, друже. Тобто, я би хотів дати тобі фідбек, але я не можу. Ну, і зазвичай ти приходиш до дядьки такого, 60 років, у кого кого там отак от по плечі, руки в мазуті, який загалом з тобою на твоєму, на твоїй мові спілкуватись
0: не може. Він тебе, половину половину твоїх фраз, він тупо не розуміє. Так, це ти мені нагадав. Я також колись приїхав, знаєш, там була лінгвістична така тусовка. Я розповідав про мій попередній проєкт. І, знаєш, там ось, вся наша термінологія, я, і мені потім підходять і кажуть, все класно, але ми реально половину слів їх не зрозуміли. Тобто Класно, все супер, ну і це, знаєш, певний досвід було про те, коли я тебе попросив, що розкажи, знаєш, простими словами про цю розмітку і так далі, тому що. Я розумію, що часто люди просто не в темі, але вони хочуть зрозуміти. Так, запитання від Богдана є у нас про те, який з твоїх проєктів був найбільш фінансово успішним, якщо ти можеш відповідно розповісти, а який приніс найбільше за все емоцій.
1: Давайте будемо чесні. Не один з моїх проєктів наразі не є фінансово успішним. Що я розумію під фіна... фінансовою успішністю? Це коли я б міг заробити на цьому проекті більше, ніж я б заробив найманим працівником. От. Ну, тобто жодного такого проекту наразі, будемо чесні, немає. От. Е, я мав дуже великі сподівання на цю систему динамічну, але, ну, як би не все те золото, що блищить, да? і життя це він. От. А на цей, на розмітку, я скажімо так, таких великих сподівань, чесно кажучи, і немає. От, бо я, чесно кажучи, не розумію, як його маркетинг. Маркети. Ну, тобто, в нас для цього є маркетологи, але знов таки, оскільки це те, що ми вже з тобою про що розмовляли, якщо ти сам не розумієш, то, скоріш за все, маркетологи твої не зможуть, це нормально про маркетинг. А, а, а який приніс найбільш емоцій? Мені приніс найбільше емоцій саме, якщо брати от, в рамках едапу, це супроект, скажімо так, навчання людей. Тобто було і багато негативних, і багато позитивних, я від цього дуже втомився свого часу. Але це те, чим я особисто пишаюся. От, тобто, можна там казати багато там про компанію, про те, що я там один з тих, хто її створив, там побудував, все таке інше. Але пишаюся найбільше саме цим проектом з навчання. Ну тобто, для мене це от з рамок дапу це найкрутіше. Якщо брати загалом, то найбільше емоційний проект це один з моїх соціальних, скажімо так, проєктів. От але. Я його роблю для себе, в першу чергу, і тому про нього ніхто не знає. Тому, скажімо так, він в мене є, він соціальний, я з нього не отримую прибутків, але я за останні декілька років отримав стільки емоцій, скільки я не отримав,
0: ні чого, Навіть коли мені дружина так сказала. Mm. Дуже, дуже цікаво, і е, буде цікаво, чи буде дивитися вона цей запис. От, Uh, дивіться, у нас закінчується. Uh, так, тобі подякували за розгорнуту відповідь. У нас закінчиться основна частина. Я пропоную, там є запитання від Ігоря, ми перенесемо його в Автопаті. Зараз я декілька слів ще скажу наших про те, що ми, в принципі, на Течтулоці створюємо платформу, як ви зрозуміли, спрямовану на, вивч... на uh, вивчення питання. Продуктивно-продуктового мислення в Україні та на розширення цього питання на те, щоб людям показати, що, хоч це не все те, золото, що блистить, але в принципі з цим можна працювати. Та якщо маєш попередній досвід, або поспілкуєшся з людьми, які вже можуть поділитися цим досвідом, от ми намагаємося створити таку ком'юніті яка зможе підтримувати одне одного і допомагати в цьому створювати саме продукти на території України і не аутсорсити їх, а відповідно створю, робити селфсорсинг і вже готові продукти продавати на Захід, на от близький Схід, на, на далекий Схід, от, в різні частини світу. Так. Хочу сказати, що запис цей буде за декілька днів, в принципі. У нас є важливий апдейт в тому, що ми обзавелись патреоном. Якщо Іра скине посилання, то воно з'явиться в чатику, а якщо ні, то ви зможете потім знайти посилання на нього після того, як ми запостимо в принципі відео з записом нашого сьогоднішнього заходу. От да, і Ми будемо дуже вдячні вам, якщо ви, ви до нас там підтримаєте, тому що для нас це буде певним, певною ознакою того, що ми на правильному шляху і те, що ми робимо, воно дійсно цікаве і корисне і важливе не тільки для нас, а й для тих, хто до нас сьогодні і в принципі долучається. Ще раз хочу подякувати Олексі за те, що він прийшов. Можливо, то є ще пару напутніх слів, які можна сказати в основній частині, і потім ми можемо перейти в автопаті і Окей. продовжити.
1: Ну, це напутні слова, скажімо так, але ну, це загалом, напевно, мій девіз, ну, більшу частину мого життя. Очі бояться, а руки роблять. Ну, тобто, якщо хочеш чогось, не бійся, тупо зроби. Так, ти, скоріш за все, зафейлишся. Але це не страшно. Навіть якщо ти зафейлишся, і ти дуже багато втратиш, то все одно і багато чого тримаєш. От. Ну, тобто, тому, коли з'явилась якась ідея, то збери поруч собою людей, які вірять в те, що, в те, що віриш ти сам, Закриючи, і починає робити. Навіть якщо воно не вийде, це буде така подорож, яку можна буде потім згадувати більшу частину життя. Ну, це те, що я б хотів сказати, і в, в принципі
0: міг. Клас. Мені дуже відгукується, знаєш. Мені дуже відгукується цей момент провірити в те, що ти робиш. Е, я стовідсотково впевнений, що люди бачать якимось знаєш, там, третім оком якоюсь штукою, енергетикою. Що от коли людина вірить в те, що вона робить, вони такі, знаєш, як метелики прилітають. От людина при цьому починає світитися, бо в неї є ідея, знаєш, очі великі, і вона там може не спати днями, ночами і взагалі місяцями, і хоче це реалізувати. І багато людей, як на, магніт, як на мене, прилітають на це і хочуть бути долучені до цього, бо вони в цьому бачать цінність. От, пропоную перейти до автопаті, завершити нашу основну частинку тут. Я не знаю, чи Іра буде стопати, чи буде записувати далі. Ну, та, І, в принципі, може...
1: питань багато ще залишилося. Так. так, давай. Я думаю, тоді варто запис залишати. Хай,
0: хай буде запис, Та Ми просто, знаєш, там, для е, такого хронометражу, щоб, щоб я міг спостерігати за таймінгом, це теж для мене важливо. Давай. От, е, е, так, дивись, там було запитання, я пам'ятаю, від Ігоре, так? Ігор, Ігор, зараз мені десь їх при... Так. Чи... Як ви плануєте фінанси для продукту? Є якийсь стоп?
1: Давай так, Ігоре. Значить, якщо в тебе є стоп, який ти спроможний в якийсь момент використати, то значить, ти не віриш в свої продукти, насправді не хочеш його зробити. Бо от е, чим мені, ну, коли я це, в мене було, це не БДСМ, скажімо, так? Тобто, стоп, слово тут не працює. От зовсім не працює. Ну, тобто, ти сидиш і думаєш, як наркоман, якщо що, ти свої гроші вкидуватимеш. Ти будеш ще якось шукати можливості, да? Але ти продовжуєш це робити, доки ти в це віриш. От. Ну і тобто фактично в нас під кожен продукт, що ми створювали, і під оці два в нас були стоп-слова. От. Будемо чесні. От якщо брати оці от е- е- динамічні соцопитування, то на момент, коли ми почали намагатися його продавати, по-перше, він ще не був готовий, ну, тобто він і зараз не готовий, то один модуль ми збиралися продавати лише, системи. От. А по-друге, бюджет перебільшено вже було в два рази. Ну, тобто, і ми не могли зупинитися, і ми б не зупинилися, якщо б не оцей от дурний карантин, скажімо так, ми б вкладали і далі. Бо я особисто, я вірив в цей проєкт, і я вірю в нього навіть наразі. О. Далі, друге, от саме з точки зору фінансів, да, ну, тобто, ну, Якщо ти розробний, Ігоре, то ти точно знаєш те, що строки, вони особливо в agile, постійно зсуваються. Як то каже, не так страшні перші 90% роботи, як другий 90% роботи. Ну, тобто, фактично, ти коли підходиш до розробки, ти це сприймаєш, особливо свої оцінки, це оцінки своєї команди, як щось таке, на що, ну так, загалом, ну, якби це, напевно, ну, там, плюс мінус порядок, ну, скоріше, плюс порядок цифр, і це буде воно. Ну, тобто, насправді, я вважаю це нашою помилкою. Тобто, слово має працювати. Але коли ти вже почав робити, я ще не стикався з такими людьми, щоб могли зупинитися. Ну, тобто, от я дивлюсь, наприклад, є чудова компанія Flowless, яку зараз придбали. Там Ліза та Ахмід, два співзасновники. Вони пиляли свій продукт роки три чи чотири до, до релізу, вони робили жорсткий півот, там, з команди з 10 людей, їх залишилося лише двоє у якийсь момент, так? Але вони не могли припинити. І тут фішка в тому, що ти вкладаєш не, не тільки фінанси, е, ти вкладаєш ще й свій час, тобто, твій час це також фінанси, це той час, який ти міг заробляти гроші, в будь-якому випадку. От. І Скажімо так, я би хотів зупинитися в якийсь момент, тобто сказати, що я можу зупинитись. Тобто в мене бувають періодично думки про те, що ну його нафіг, і пішов він, і да, піду я там кудись працювати, там комфортно, тому що, ну, насправді, якщо ти не власник компанії, ти просто найменний працівник. Що з тобою може найгірше трапитись? Тебе просто звільнять! І за день вже через е, умови на ринку, загалом праці, ти вже знову будеш працювати на іншій компанії. Тобто, <кій> я знаю людей, які не працюють роками, які просто там щомісяця що міняють роботу, його зодної звільнили, він на іншу пішов, він все одно там нічого не робить. О, тобто, тут такого немає, і мені здається, що і не треба, щоб таке було. Тобто, Стоп слова, фінансові плани для продукту – це не те, що тобі треба. Тобто треба просто розуміти, що ти можеш витратити ці гроші. Якщо ти готовий на те, щоб їх витратити в часовому еквіваленті, чи в скажімо так, грошовому еквіваленті, то витрачай. Тобто, але будь готовий, що витратиш ти набагато більше.
0: Дивись, а Клас. Ну, я, я розумію, про що ти. Ну, у мене теж був продукт. А, от, а, і тому я розумію, про що це, про це не, не зупинитись, коли там я, наприклад, 5 місяців пиляв свій продукт, а не займався там, роботою. Да, бо ну, накопив. От, добре, що сім'я, з сім'ї мене не вигнала. про цю Я, в принципі, розумію, про що ти кажеш. Диви, є наступне запитання про те, а, чи... Змінюєте команду на на продукті? Чи якщо у вас стало там п'ятеро на початку, то так до кінця п'ятеро і йде?
1: Ми змінюємо це і самі. І люди інколи хочуть піти з продукту, ну, там, у якийсь інших проєктів, тому що в нас є внутрішня міграція, скажімо так. Ну, тобто, це не проблема. Оце от, динамічність соцопитування, коли ми робили найскладнішу бізнес-логіку, то я прохав особисто тих, хто хоче піти, щоб вони дотрималися до часу, коли ми з Бо просто там настільки адовова сама бізнес-логіка, що там онбордити людину, щоб вона просто розібралася, як це падло має працювати. Там треба десь два тижні. Ну тобто, тому що там документація, реально і справжній бізнес аналізовує документацію, якої на більшості проєктах немає. І там майже 200 сторінок. З діаграмами. Ну тобто, і ти відкриваєш, і так і думаєш, ой-ой-ой. О, але так у більшості кейсів, наприклад, на тому, ж, от те, що я казав для розмітки, там люди стрибають туди назад постійно. Ну тобто, в мене хтось вільний з'являється, я прохаю людину там піти попрацювати над цим, все одно сидить, щоб меншо не було, щоб воно якось було людиний час був використаний. Тому ну загалом це залежить від продукту. Як на мене, то мобільність дуже важлива. Тобто. Важливо те, щоб в тебе в команді завжди залишалася людина, яка розуміє, як це працює, чи щоб в тебе була нормальна документація про це. І просто ти це робиш. А команда сама по собі вона важлива як люди, так, які в тебе залишаються, чи в цьому проєкті, чи в якомусь іншому.
0: Так, дивись, тут ще було запитання про те, скільки цей продукт, я так розумію, півтора року вже, так? чи більше?
1: Ну, років вісім місяців спочатку, скажімо, так, фінансування. Тобто ми почали, коли сьогодні 20 ми почали у 18-му всередині осені, по-моєму, в листопаді.
2: Угу.
0: Я зрозумів. Дивіться, ще до наших глядачів, якщо є бажання, тут ось можете самі поставити, в принципі, через мікрофон, якщо є бажання і можливість для того, щоб можливо якось оживили, в принципі, нашу розмову, ми тільки ще не практикували. Можемо, можемо, в принципі, надати слово. Тут якраз Богдан став. Богдан плюсик або мінус напиши, хочеш, ти словами, бо я, в принципі, можу озвучити запитання. О, Богдан готовий сказати. Привіт, Богдан.
3: Привет! Да, только я на русском языке буду, увы, потому что у меня украинский не настолько fluent. Да, насколько я понял, то э, ты не пробовал, можно на ты, я надеюсь, ты не пробовал привлекать какие-то инвестиции снаружи. Вопрос, почему? И, наверное, такой подвопрос, а помогли помогли ли бы в каком-то из проектов, который зафейлился, эти инвестиции избежать того, что он зафейлился? Ну,
1: диви, так, по-перше, а, з приводу вити, як я зазвичай кажу своїм, ну, людям, які тільки зі мною знайомитись, так, а, я, в принципі, товстий, але не настільки, щоб до мене звертатися у множині, да? от, тому на те це норм, а, з точки зору інвестицій, от, цей продукт з динамічними соцепитуваннями, він якраз був з інвестором 50 на 50%. Тому ми вимушені були його подарувати, щоб команду не розпускати. Тобто, от той момент, коли ми залучили інвестиції, ми про це дуже пошкодували. Тому що ти зав'язаний, тобто, у тебе є фінансові зобов'язання сплачувати тупо щомісяця певну суму. Ну, тобто, як вестінг. Він сплачує зі свого боку інвестор і ти сплачуєш, бо ми співінвестори, тобто в нас 50 на 50%. І фішка в тому, що якщо ти починаєш не виконувати свої обов'язки з наповнення бюджетної скрині проєкту, то в інвестора з'являються до тебе дуже резонні запитання. І в залежності від контракту запитання можуть бути від, скажімо так, м'яких е, таких постукувань по плечу до паяльника. Да? От. І тому, власне, ну, як на мене, да, це була наша помилка загалом, що ми залучили інвестора. Ну, тобто, його треба було залучати як продавана з мінімальною долею, без його фінансової участі. Але ми таким чином просто роз... збільшили свій бюджет на розробку і на розробку, і на маркетинг. Да? І через те ми фактично от самі, самі себе загнали. Тому, так, ми підчулись перед інвесторами, це, до речі, запитання до Ігора. Ми з цього цей проєкт почали, тобто. І, сука, це був таке, така помилка, яку я собі ніколи не пробачу, Бо ще б буквально два місяці, це не було в коронакризи. І ми б тут в грошах плавали.
3: Uh, спасибо, за відповідь.
0: <laughs> Нема значу. Так, uh. там є наступне запитання від Юрія. Uh, якщо є бажання також... Мікрофончик, то плюс-мінус... Мінус, окей. Тоді я запитаю... Наскільки реально поєднувати працю найманими працівниками з працівниками та створення власного продукту?
2: Так я
1: ну давай так. На перших стадіях, коли в тебе не так на кожній стадії, коли в тебе процеси або застарілі, або їх немає під твою кількість, в тебе немає можливості об'єднувати свій продукт чи свою компанію з будь-чимось, бо вона жертвиме весь твій час. Чому? Тому що тобі потрібно паралельно розробляти та впроваджувати нові процеси, та фактично друга твоя робота – це з наявними процесами хоч якось намагатися це вкерувати. Бо, ну, скажімо так, в той момент, коли вас стає більше 10, це стає проблемою. Коли вас стає там 30-40, то ти вже більшість свого часу ти займаєшся тільки тим, що ти з кимось спілкуєшся і щось намагаєшся хоч якось вирішити. Да? О, в такі моменти вони є у житті кожної компанії. В тебе немає варіантів об'єднувати. Але в моменти спокою, скажімо так, коли вас мало, коли процеси не потрібні, чи коли вони налаштовані ти легко можеш працювати кимось ще. Ну, тобто, або це може бути найманий працівник, або якісь консультування, або банально там вчить інших людей, або та фіг його знає. Ну, тобто, я сприймаю просто їх проєкт майже все в своєму житті, да? Тому, з моєї точки зору, ну, тобто, в періоди спокою, ти загалом не тільки можеш, а ти мусиш цим займатися. Просто для цього, того, щоб хоч якось збільшити свою перспективу. Бо коли ти дивишся на все з однієї точки зору, то ти дуже багато втрачаєш інформації. А коли ти можеш, ну скажімо так, ти залучився худи ще, то ти привносиш, в тому числі, і до себе, у свою компанію, інші ідеї, чужі ідеї, які ти просто так, не звідки не підступиш. Ну і тут секретар відступите це добре.
0: А диви. Я від себе хотів, якби, запитати і уточнити. у мене таке враження, що, знаєш, ти намагаєшся поєднувати собі багато менеджерської і все ж таки залишатись в душі програмістом частини. Ну, я отак от це почув, і... Скажи, наскільки на на я правильно це чую і наскільки це в твоїх процесах uh, якіс,
1: відповідає? Скажімо так, у мене перший пріоритет – це керівництво, але в деяких проєктах я єдиний, хто загалом це може зробити в компанії. О, і тоді я вступаю в це і саме розробляю щось там у проєкті. А інколи я це роблю для ну, свого власного задоволення. Тобто, якщо так брати загалом, то менеджерство, менеджмент має бути моїм першим пріоритетом.
0: Але будем чесні, це не завжди так. Ну так, я, я ж просто якраз твої відповіді почув. Ми коли сьогодні на KnickHub. Uh, Тут у нас є в Черкасах uh, такий інститут, університет, інститут, не знаю, як правильно назвати. Сергій, можливо, мене поправить, де на умовно добровільній основі uh, є група менторів, які навчають людей, які хочуть потрапити в IT. От. І в свій час, uh, коли я ходив на project management, нам цікаво таку штуку сказали, що з QA-ів часто класно виростають ПМ-и. А з програмістів це значно рідше. По по якій причині? Тому що коли програміст, з душою, знаєш, програміста, він частіше за все такий, ага, я побачив паттерн там якийсь, вичитав, і давай його... Коротше, ну, імплементи, тобто він коли потрапляє в роль ПМ, знаєш, ну, він він, він, знову ж таки хватає ту штуку, яку він десь почув, тому що в нього є оця, ну, типу, стержень програміста, і він теж намагається його якось от затикати. Як як тобі? Є в тебе, ну, ти можеш сказати щось, що відповідає?
1: Давай так, я загалом в плані користування собою як спеціалістом, я просто розподіляю ці ролі. Ну, тобто, якщо я працюю як менеджер, я забуваю про те, що я програміст. Я не лізу зі своїми порадами, як імплементити те чи інше. Тобто, в нас, диви, в нас ці менеджери в компанії, спеціально так зроблені, вони не технічні. Немає жодного програміста-менеджера, окрім мене. От. Тому що це людина, яка має вміти логічно мислити, аналізувати те, що треба зробити, щоб правильно створити терміни, вимоги та, скажімо так, оцінити, як це буде для, для... кінцевого користувача. Да? І це, зазвичай, воно просто не пересікається з програмістом зовсім. Тому, як на мене, ну, тобто мені це ніколи не перешкоджувало. Саме через те, що в той момент, коли я стою, ну, на позицію менеджера, я просто припиняю бути програмістом. Ну, тобто, я не лізу до людей з порадами, а отут треба швидше, а отут я б зробив отак, отак, отак. Тобто, я лізу в цій ролі лише, коли до мене звертаються конкретно за порадою. Ну, і ще в той момент, коли я бачу оцінки, бо інколи там, коли в нас логін-скрін займає 80 годин, то тут вже в мене падає ще липо трошечки, і я йду спілкуватися з людьми і з'ясовувати, чому так.
0: І на яких платформах вони хотіли його закрити та, і адаптувати. Окей, диви, тут написали, і мені теж подобається, менш що з програмістів виростають фаундери та візіонери. Можливо, так. Можливо, це загальний такий, знаєте, є такий будівельний характер, скажімо, який у деяких людей є, ініціюючий і вони, відповідно, можуть створювати. Запитань нібито вже немає. Якщо в когось ще є, то, будь ласка, якось просигналізуйте про те, що ви хочете поставити це ну, запитання диви, або запитання макси, Олексій.
1: До Іри б сказав, от з програмістів а? виростають фаундери та віжіонері. Ні, Ір, ніфіга. Це не залежить від того, ти програміст чи хто ще. Це така ментальність має бути. Ну, тобто, знаєш, чим відрізняються підприємці від всіх інших? Фактично, вони відрізняються одним. Це мені також свого часу процитував це Саша Холодов, оцей ось, співзасновник Ялантіса. Він когось це вичитав і потім процитував мені. Але це правда, це так і є. Підприємець це людина, яка бачить можливості. Там, де звичайна людина, бачить втрати чи ризики. Ну, тобто, тому візіонері чи фаундер, тобто це може бути будь-хто з цією ментальністю.
0: Мені сподобалось. Ну, і це так само, якщо про те, що хоч у вас коронавірус, знаєш, так він ударив по вас, то <смі> деякі люди, я знаю, в них бізнес виріс там в десятки разів під час коронавірусу. От я е, був колись на одному мі- мітингу і людина каже, я просто не знаю, звідки мені брати працівників. В мене просто зараз лупашить замовлення, і я просто не знаю, що з цим робити. От людина тупо бідкається, розводить руками, як цей як в мемі, знаєш, подивись сюди, подивись, ну, говорить, мені просто треба там 40 осіб зараз от десь взяти з боку, говорить, і і, і так там кожного тижня, от, тобто.
1: Ну, ми насправді також на коронакризі намагалися виїхати, і ми ще пробуємо багато ніж, але знов таки, тут має бути ще, має пощастити реально. Ну, тобто, в нас є ще один, скажімо так, продукт, який коробочний, я про нього чому нікому не розповідаю, бо моє силка за півроку, особливо за останні три місяці коронакризи, коли це він мав працювати, просто його мали купувати всі. Ми жодного не продали. Тому вважаємо його повним фейлом, я про нього навіть згадувати наразі не хочу. В чому фішка? Фішка в тому, що ти дуже часто намаг... ну, тобто, ти намагаєшся використати кризу, але вона інколи буває таке, що не щастить. У нас проєкт, він для цього, для скетюлінга віддалених сесій. Тобто, наприклад, там з психотерапевтів чи там фітнес-тренерів. От. Ну і ми от під час цієї кризи пішли до всіх цих людей з пропозиції, давайте ми вам дешево все зробимо. А фішка в тому, що от тут наша ситуація, наприклад, вона в тому, що наші споживачі у них настільки вдарила криза, що в них грошей немає. О, тупо немає. Тобто, вони дуже хочуть, але сплатити не можуть. Ой.
0: Так, такий кейс. А, тут В'ячеслав хотів поставити запитання наживо. Нема питань. Просим до мікрофону, так.
2: Так, усе вірно. Мене... Мене чути? Та є трошки, є. Привіт. Так, так. Так. Перепрошую, якщо, можливо, питання не в тему, бо в певний момент випав з лекції, з доповіді. Вперше хочу подякувати. Питання таке. В момент, розроб... ну, в момент роботи над своїм продуктом, от, ми всі розуміємо, що не є критично важливим інвестувати час в власну розробку, правильно? От, про це теж згадувалось. І в залежності, знову ж таки, від продукту, Е, дуже важливо інвестувати час в маркетинг. І питання таке, чи не було у вас свого відділу е, продажів е, ще на етапі розробки, або вже на етапі, коли ви, от, ви го, ну, готові продавати, скажімо. Чи не було у вас людей, які цим займались? Е, і якщо не було, чи не думаєте ви, що ну, варто все ж таки, щоб він, щоб він був? Так.
1: Ну, давай так, в нас же бізнес ще і аутсторс частина є, звідки ми фінанси беремо. Тобто, в нас продажі і маркетинг і так є, маркетинг. Ми, е, фактично, я тобі так скажу, за вісім років ми так нормально ще і не розвинули ані маркетинг, ані продажі. Це настільки складно і настільки непередбачувано, настільки щось в житті може бути непередбачуваним, да? Но і фішка в тому, що ми цим користувалися. Більш за те, як я казав, ми почали продавати оцю ну, систему, яку і того мали подарувати, ще на етапі, коли вона не була готова. Ми вже почали це робити. Бо ну, це єдиний вибір для того, щоб хоча б показати людям. Бо, якщо ти фідбек хочеш показати, то отримати зазвичай, ні, це так от працює. Якщо ти приходиш, кажеш, дивіться, яка в нас система, давайте ми її вам 에, продамо там, то вони більше звертають увагу.
2: А як ви продавали? Як конкретно? Тобто, це був якийсь лендінг сетапали і крутили рекламу, чи вийшли до конкретних людей, знайомі знайомих, и знайомих і казали: "Слухай, а не треба тобі така програма?" Мы ось уже почти сделали, что чуть-чуть по факту, що вот. не має. От, але якщо там ти готовий занюпати, занюпати, в якому форматі відбувались продажі,
1: у другому форматі, як я казав, там воно було на ринок, який дуже закритий. Ну, тобто, він не інформатизований. Тобто, лендінг тобі нічим не допоможе, бо твоя цільова аудиторія, вона тупо її немає в інтернеті. От просто немає. Тому там єдине, це або конференції, знов таки, от, з доменів, які нас цікавили, або це персональні контакти. І там вибору іншого не було, тобто в нас через цей інвестор власне з'явився, да? тому що він мав доступ до цього ринку. От. Mm-hmm. А, і так знов таки познайомих от там наші клієнти ну, з аутсорс відділу да? е, частини, вони там наприклад, їм там було потрібні також такі от динамічні спецепитування. Ну то ми їм почали їх впихувати, а вони ще знайомим розповіли. Ну, тобто, це залежить. От, під, під, під другий проєкт, який от, для розмітки даних, да, тут запитання ще, бо якби маркетинг має свої плани. Я, як я казав раніше, я не впевнений, як його треба правильно маркетити. І от тут, тут буде велика кількість запитань. Тобто, лендінг там вже є. Але для того, щоб зацікавити когось, тобі лендінгу недостатньо.
2: Okay,
0: там, там є ще у Ігоря запитання, які ніші ви пробували. От е, Я насправді не до... Ну, якщо, Ігор, або уточни в текстовій формі, або сам долучись і скажи, про, про що
3: саме ти маєш на увазі
0: під нішчами. Привіт.
3: Да, да, привіт. Е, я просто почув, що пробували під час карантину ніше по компанії, я так розумію, ніше по фінтечу або на кшталт. Щось пропрацьовували. Mm-hmm. Тоді с mm-hmm. Олекса сказав. Навпаки,
1: в нас ніші були, вони специфічні, тобто, для тих бізнесів, які під час карантину не можуть працювати. Тобто, як я казав, це, наприклад, там різні інструктори, різні психотерапевти, різні фітнес тренери мовні центри, наприклад, ну, там, де раніше збиралися на лекції, да, щоб вчити якусь мову іншу, да, а зараз mm. тупо не можуть. Воно зі скедлюлінгом було, там, групові, скажімо так, роботи, чи не групові, ну, тобто, один на один персоналізовані, так? Да? Ну, тобто, от такі ніші. Тобто, ми спеціально орієнтувалися на ті бізнеси, які не можуть зараз працювати просто в
3: карантин. Ну, тобто, бо наш продукт, він саме під це підходить. А цікаве ще одне питання, я вибачаюся, по маркетингу, по продажам, мабуть, по продажам, не по маркетингу. Як ви налаштовували рекламу взагалі? Це запитання для маркетологів. Що я зрозумів. Я сорян
1: просто (рі) з цим запитанням. Я знаю, що в нас там дуже багато органіки. Я знаю, що ми спершу купували там посилання, ми брали там Edmob, але воно тупо не працювало. А потім за рахунок контенту, скажімо так, за рахунок дуже точкових обраних ключовиків, воно якось почало приносити щось. Але, знов таки, воно приносить набагато менше навіть, ну, банально на переходів, ніж там якісь е, спеціальні сайти, де виставляються рейтинги, да? А І ви
3: от... трекаєте якісь показники, там, типу, Customer Acquisition Cost, або Накшталт? Ага. Все трекаєте, да? Ну, розк... якщо можна, розкажи про показники, які ви трекаєте. Е, диви, е, ми трекаємо
1: загалом перший з них я... Давайте так, ми, кажемо, ми говоримо про аутсорс, чи ми говоримо про продукт?
3: Uh, ні, я, мені, мене продукт цікавить.
1: На продукт У нас така, єдина фактична метрика в нас була. Uh-huh. Це, ну, перше, це люди, які зацікавлені і люди, які згодні сплатити на словах. Бо продукт ще не був готовий.
3: Це, це про продукт водопост... водоканалу чи водо... ну, динаміч... на, яхти, на яхти, то що про яхти казав? Динамічні так? соцпитування, так. Ага. А,
1: okay. Другий продукт, на ньому ще нічого трекати, бо він ще, ну, тобто, <laughs> без платіжки його немає сенсу випускати, розумієш, чомусь проблема?
3: Та чого? А фрітріал попробувати, щоб зібрати якусь аудиторію? Ну, типа хто, хто взагалі ACP? Ну, тіпо... Ну окей, а потім вони схочуть підписатися, і що я їм зроблю. Тільки для вас, тільки сьогодні. Почекайте хвилинку через там... Скоро заряга якесь... Замойте на картку. Так, так,
1: так. Фішка в тому, що просто це так не спрацює саме через те, що я ж кажу. Це дуже довгі процеси. Ну тобто в нас з платіжкою боротьба йде з грудня минулого року.
3: Це вже шість місяців. Ну, а якусь партнера знайти там в Штатах чи в Європі? Так в нас
1: є, ми самі є, є? в
3: Штатах та в Європі, в нас компанії а, там є.
1: Просто угу. я ж кажу, там така регуляторка, що це ти одразу не зможеш зробити. Навіть якщо дуже хочеш. Тому mm-hmm. що там бюрократи кажуть, що бюрократія є в Україні. Або, але хто читав Дугласа Адамаса, от, е- в нього не тільки е- цифра 42, Дуже відома, як відповідь на найбільше питання Всесвіту та всього такого. Да? А в нього там ще є дуже багато жартів про бюрократію, яку він писав самі, саме з британської бюрократії. От. І от я тобі скажу, що європейські і американські м- м- державні органи це такі бюрократи, зрівняно з якими ми ну, просто в нас, знаєш, у нас це як по масту. Отак: от, хоп-хоп-хоп. Там Ти подав запит, потім сидиш, чекаєш два місяці. І е, після двох місяців тобі приходить відповідь. А у вас у цього папірця не вистачає. Ти відправляєш, знов два місяці чекаєш. Да? Mm-hmm. Ну, тобто там в чергах можна просто
3: жити. Я, у нас прав... є. Ну, я просто думав, що це через... можна через Stripe зробити, грубо кажучи, або е, типу правиль типу в Штатах, і Stripe і поїдем має працювати, які там бумажки ще треба. Так, Для Stripe
1: треба там, спеціальний ID. No. компанії oh, yeah, 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 yeah. на сплату податків. Yeah, 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 yeah. Якого в нас немає. Податки ми там сплачуємо, це, це, а ID-шник отримати довго.
3: Це треба туди їхати, да, по-моему, щоб ID-шку цю отримати.
1: Ну, в нас,
3: якби, там є просто команда,
1: яка цим займається. Окей, окей, окей. Все, я випадаюся. Ефірна часть займаю. Та нема питань. Ну, люди там бігають дуже, і я ж кажу, це просто дуже багато часу займає насправді. Тобто, я не очікував, що це така велика проблема, але так,
0: це велика проблема.
3: Окей, дякую, дякую. Так, дякую
0: за питання. А, і хотів ще одне від себе останнє, в принципі, поставити, для того, щоб ми могли якось підсумувати, це а, стосовно от я не знаю, можливо, це мій досвід, можливо, ти якось відповісиш більше Олександр. Це а мені здається, що в нас конкретно на території України можливо, навіть пострадянського простору з силами – це проблема, насправді. У нас, можливо, ну, тут можете якось поправити, тут, ну, я бачив, ігор, ігор посміхається, можливо, він більше знає. А, мені здається, це на рівні менталітету, і в нас просто це, знаєш, там, після Радянського Союзу, у ну, нас її не, немає ще цієї культури, і немає такої групи людей, яка б якісно і класно це могла робити. Можеш якось прокоментувати свого боку?
1: Давай так. Після роботи з закордонними силами, я тобі скажу, що це не проблема виключно пострадянського простору. Це проблема всюди. Тому що так званих клоузерів, їх дуже мало. Просто їх дуже мало. А якщо вони є, якщо вони геніальні, то нащо що їм ти? Зазвичай вони вже працюють з багатомільярдними компаніями, да? отримають свій відсоток від продажів, і просто їм добре. Тому ця проблема, вона загалом дуже велика проблема. І дуже складно вирішити. Тобто в нас цей відділ, він будується декілька років. Ну і щоб треба було розуміти, в нас наразі там три людини. Тобто це дуже-дуже складний і дуже-дуже болючий процес. От... і фактично ти з цим нічого не зробиш. Ну тобто, розумієш, ти, звісно, можеш там взяти там, наприклад, де Лока. Ну, це такий кидала, який створив свій культ по high-value closer, high, high ticket closer, да? так? Вот. Але по суті, свої люди, більшість людей на це просто неспроможні, тому що це дуже часто це вдача. Ну тобто, я бачив в нас таких. Комерсів СЕЛЗІ достатньо багато. От їх навіть в Сіо-клубі на українському it сео клубі декілька є. Ну, боже, ти читаєш, як вони продають. Ну, навіть я якби я лише програміст, а навіть мені сором. От, ну і тому це не виключно пострадянський простір. Інша справа, що в нас ще люди, і багато хто, особливо після 90-х, це ой, торгаш, і люди самі не хочуть шукати собі CLD. А це дуже важливо. Ну, тобто, люди сприймають, що продати це просто. ніфіга, це найскладніше.
0: Та, я, ну, дякую, що підтвердив, в принципі, бо я мало з ними дотикався, але от якесь, знаєш, відчуття було, що ось так. У нас там є біздем на моєму продуктовому стартапі, от, і я розумію, як там людина крутиться просто як, як дзига, і як він намагається цим всім і іншим компаніям продати Супер. Будемо, я думаю, завершувати вже 21-26. Дякую тим 16 особам, які добули, дотрималися з нами, до кінця дійшли. От, я вірю, що вам, як мені було насправді цікаво, от, тому що, ну, блін, це, це, це круто, я вважаю. Коли людина може створювати, це, це одна з задач, як на мене, то, що людина, в принципі, може і і від чого їй добре, коли вона щось створює. Продуктова компанія – це також у нас один з таких проявів. Дякую, що завітав. От, е- можемо завершати, в принципі, великому рахунку. Окей, дякую всім, всім дякую. за увагу.
1: Да. І всім дякую. чудового дня, чудового вечора, чудового ранка. Користуйтесь презервативами.
2: Спасибо, Саша, На все добре. Bye-bye. Bye-bye.